0: ¿Por qué quisiste escribir este libro? ¿Qué se te dio?
1: Diría que se me dio con este libro una serie de, de, de casualidades. Es un libro mm. que ahora llega como con un, con un tiempo bastante justo, llega en este momento y parece intervenir muy bien en la coyuntura, pero es un libro que me llevó mucho tiempo de... Eh, producir, digamos. Fue una investigación muy larga, la investigación de mi tesis de doctorado y después pasar esa tesis doctoral al libro también, con lo cual fue un proceso que habrá tenido unos ocho años, por lo menos, uh -huh. con lo cual este timing así medio como exquisito fue bastante azaroso. Eh, y cómo digamos, llegué a, a pensar en, en los armadores políticos, porque cuando cuando empecé a hacer mi, mi tesis doctoral, había mucha literatura sobre los expertos económicos, sobre los economistas, mm. sobre los think tanks y, y su, su intervención en la política sin necesidad de, de validarse por medio de los votos y su, el efecto que habían, que habían tenido en las reformas estructurales en América Latina. Y entonces yo pensaba hacer un contrapunto entre Tres, entre expertos eh, económicos y expertos en política. Y era, bueno, ¿dónde los vamos a buscar a los expertos en política? Bueno, vamos a buscarlos al Ministerio Político. Si tenemos el Ministerio de Economía, vamos al Ministerio Político. Pero en ese momento, eh, para mí, el Ministerio del Interior era bastante misterioso, digamos, sí. ¿no? Era, ¿no? No tenía mucha idea de con qué me iba a encontrar. Y cuando empecé a hacer mi trabajo de campo, eh, ahí adentro, me di cuenta que ahí había muchas preguntas sociológicas para explorar y que quizás el contrapunto modelizado con con la tecnocracia, con la experticia económica, eh, en vez de ayudarme a pensar, me obturaba un poco y me quedé ahí. Como me, me fasciné un poco con, con, con los hallazgos, con, con las complicidades, con, con la dinámica de funcionamiento que, que para mí era tan poco conocida que ocurría ahí y que me parecía que
0: valía la pena iluminar un poco. La que habla es Mariana Gené, que es autora de un libro que van a ver seguramente en, en las librerías, que tiene una imagen de una taza y en la taza está la cara de Emilio Monzó y el, el mensaje, ¿no? reivindico la rosca, una taza que um, formó parte de, hace poco de, de la campaña o de la contracampaña, diría yo, de Cambiemos, de los, de los postergados de Cambiemos, y el libro se llama La rosca política, el oficio de los armadores delante y detrás de escena o el discreto encanto del Toma Hidaka. Y Mariana es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, investigadora asistente del CONICET, docente de grado y posgrado en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, entre otras cosas. Y es un libro, claro, que lo presentamos esta semana uh -huh. eh, en el Fondo de Cultura. Y eh, cuando uno empieza a ver este trabajo, se da cuenta que es el resultado de mucho tiempo, no de mucho esfuerzo, de mucho recorrido, de muchas horas de escucha. ¿A quiénes fuiste a buscar? ¿Y cuándo empezaste a buscar a los que fuiste a buscar? ¿no? A estos armadores políticos, a, a los que están en, detrás de la rosca, como se dice en el libro.
1: Fui a buscar a, a los a los que habían ocupado el puesto de ministro, de secretario, de subsecretario, o sea, las primeras y segundas líneas del Ministerio del Interior, eh, desde la vuelta de la democracia hasta el 2007, hasta el final de, del gobierno de Néstor Kirchner, y después, más recientemente, eh, fui a buscar a los del Ministerio del Interior actual. Las uh -huh. primeras entrevistas las hice entre 2009 y 2011, y, y las últimas las hice en 2017 y 2018. Eh, así que fue, digamos... Fue una investigación larga en la cual digamos, podría haber empezado a, a entrevistar a otros armadores, ¿no? a otros sí. operadores, hay otros lugares fuertes de, de rosca política, por supuesto, sí. las secretarías de la presidencia, el, el Congreso, sin duda alguna. Eh, ¿No la...
0: tenías apuro por llegar? ¿Cómo, ¿Cómo era eso? La cuestión del tiempo que también eh, me llamó la atención y, claro, y contrasta mucho con el trabajo periodístico que que yo decía, siempre tiene que ver con la urgencia y cuando incluso escribís un libro, si sos periodista tenés plazos acotados y te piden rápido las editoriales salir e intervenir en una coyuntura, que quizá cuando salió el libro ya la coyuntura se hizo humo, pero digo, ¿cómo es para una investigadora en este caso uh -huh. trabajar sobre... La historia reciente uh -huh. eh, y también con, con un plazo, ¿no? Este, vos pensabas, no te ponías plazo, pensabas en alguna fecha que se fue postergando, ¿cómo fue eso?
1: <risa> sí, sí, sin duda alguna pensaba en alguna fecha que se fue postergando. Es bastante distinto no el, el quehacer de los periodistas que el de los investigadores en ciencias sociales. Si bien yo creo que ese que esas dos prácticas deberían dialogar más, uh -huh. digamos que tienen mucho provecho para sacar ambas de, de un diálogo sí. posible. Pero esta investigación se, se marcó, digamos, la, la, la investigación de base de este libro se marcó en mi tesis de doctorado y ese fue un proceso largo, quizá más largo del que yo hubiera querido, incluso, ¿no? La tesis, sí. eh, como un doctorado, se cursan los seminarios y después se hace la tesis y se la defiende y eso debería llevar unos cinco años. A mí me llevó un poco más. Eh, bueno, porque hice una parte de mi doctorado en, en, en Buenos Aires Y otra parte en París Hubo viajes entre medio Pero también sobre todo porque no terminaba de, de, de encontrarle la, la vuelta Por un lado me costó, por supuesto, llegar a entrevistar a todos los, sí. los políticos que entrevisté Y eso tuvo un, un tiempo Pero también eh, había algo del argumento que, que, que tardó en decantar Y eso, bueno, es verdad que tiene, digamos... Tuvo ese momento, el momento de, de, de hacer la tesis de doctorado. Después la, como uno adquiere como el oficio más de investigador. Y si bien, como no nunca vamos a tener la velocidad de los periodistas, tampoco, tampoco es que todas
0: mis investigaciones van a llevar siete años. Espero, porque sería un poco extraño. Aparecen las voces de Carlos Corach, de José Luis Manzano, de Enrique Cotino Siglia, de Aníbal Fernández de Alberto Iribarne, de Federico Storani, ¿no? Eh, la verdad que es un trabajo, por eso lo recomiendo, para ver cómo piensan los políticos sobre su propia actividad, ¿no? Muchas veces en retrospectiva, muchas veces después de una salida traumática de la política, como suele ser uh -huh. o ha sido el caso de los últimos gobiernos radicales. Pero te pregunto por, por Nocigle y Manzano, ¿no? que son este, para muchos los constructores de un equilibrio de poder que, que todavía persiste, ¿no? eh, los que tuvieron que ver con el Pacto de Olivos, los que tuvieron que ver incluso con un diseño que hoy todavía pesa en el Poder Judicial, en Comodoro Pi. ¿Cómo fue para vos sentarte con ellos y si encontraste similitudes entre ellos, si los viste como dos personajes que es absolutamente distintos? ¿Cómo fue?
1: Las entrevistas de, con Manzano y con el Cotino Silia fueron muy particulares, ¿no? Eh, fueron difíciles de conseguir las dos. Mm, sí. eh, y... Las escenas fueron particulares, ¿no? La de Manzano estuve esperando un, muchas horas un día hasta que la secretaria me dijo, bueno, no te ofendas, vuelve mañana. Al día siguiente volví y volví a esperar muchas horas hasta que me atendió. Mm. Y cuando llegó estaba muy apurado. Yo pensé que me iba a dar muy poco tiempo, pero después se enganchó. Me pasaba eso con mm. los políticos. Les preguntaba tantas cosas al inicio también sobre cómo habían empezado en la política, que ahí había algo. Uno podía ver en todos, ¿eh? en los más pragmáticos hasta los más... Eh, idealistas, digamos, para decirlo rápido y con categorías eh, en fin, eh, simples sí. eh, podía ver que ese, ese raconto de los inicios era un muy buen modo de romper el hielo, ¿no? Mm. que claro, los periodistas no lo podrían hacer, no sería absurdo, pero en mi caso, además, bueno, una mujer era más joven entonces, era bastante poco amenazante supongo para ellos, eh, les, daba,
0: les daba ganas de contar les sus inicios,
1: muchas ganas de contar y después una vez que habían arrancado, bueno, después era más fácil que siguieran hablando y era más mm. fácil que algo de eso se, se descontracturara, eh, y con Ocile también me costó muchísimo llegar a esa entrevista. Llegué por unos por los medios que no pensé que iba a llegar, digamos. Uh -huh. no, no pude llegar por medio de alguno de sus correligionarios sí. radicales, sino por, por un operador de, de, de Francisco de Narváez en su momento, digamos, algo que habla bastante de. De, de ese
0: equilibrio de poder. Sí. Del que... Y de las relaciones que tienen Osigli. Y ¿no? de las
1: relaciones en, enormes que tienen O'Sigli y que tienen algunos de estos personajes. Y yo diría que la relación, o sea, ese... Esa similitud o esos, esos aires de familia, para decir como Wittgenstein, entre Manzano y Nocilia, está omnipresente en el discurso de los actores, digamos en los propios protagonistas, está omnipresente en, en el sentido común de las personas que entienden un poco de política, pero es algo que los incomoda a ellos. Uh -huh. En los dos casos, en las entrevistas con ellos, yo hice alusión a, ese, a esa facilidad de el mundo entero, para emparentarlos, y los dos se sintieron muy incómodos. En los, en, en los dos casos sentí que me había equivocado al decirlo, digamos. Sí. Eh, porque hay algo de ese emparentamiento que, que tiene un juicio crítico, por supuesto, no que habla sí. de cierto pragmatismo. De eh, cierta oscuridad. Sí, tal cual. Y uno diría que comparten, comparten muchas características, entre ellas los jóvenes que llegaron al puesto de ministro del Interior, los dos, lo ambiciosos que eran, la red de contactos amplísima que tenían y también la, la osadía para, para las estrategias eh, jugadas y a veces al borde de al borde, digamos. Sí.
0: El libro también, claro, es como una especie de, de viaje, ¿no? De regreso al, al inicio de la democracia y uno va sobrevolando las distintas etapas, ¿no? Lo que fue el alfonsinismo, lo que fue el menemismo y también eh, el aire que impregnaba a esos gobiernos, ¿no? Uno, cuando lee lo que decía Manzano durante los años menemistas... Bueno, obviamente era alguien que se llevaba el mundo por delante Tal cual. Eh, y decía, no entendieron nada los que estaban antes que nosotros, por eso los pasamos por arriba, ¿no? Total. Eh, es muy, es muy, muy intenso por momentos el libro eh, y en la voz de los protagonistas, claro, se mezcla lo que decían en ese momento con la mirada que hoy tienen, Manzano fuera hoy de la política, en sí. principio medio reciclado en empresario, con intereses en, en la energía, en los medios, sí. y nocilia más, yo creo todavía, como una pata fundamental de este gobierno, del Está gobierno bien. de de Cambiemos. Háblame de Corach. Eh, ¿Por qué Corach es el, el más, eh, no sé si envidiado, el más admirado? Por los propios políticos, ¿no? Cuando siempre fue eh, para la sociedad alguien rechazado, ¿no? Esa la figura de amianto que tenía Menem mm. para responder a los periodistas. ¿Qué valoran en él? Radicales y peronistas, ¿no? Totalmente.
1: Eso fue para mí una de las primeras sorpresas del trabajo de campo, ¿no? Como la figura de Corach era tan. Admirada, dirías, o sea, sin temor a estar exagerando, sí. por eh, radicales, peronistas, kirchneristas, eh, por mm, políticos que vienen más del mundo de la izquierda y políticos mucho más conservadores, más grandes o, o más jóvenes, la figura de Corach era una figura in, incontestable, digamos, ¿no? Sí. Eh, digamos, eh, ¿por qué? Porque se, tra se trataba de un gran arquitecto de, de, de la negociación política, uh -huh. ¿no? un muy buen negociador, alguien que tenía llegada a actores en todo el territorio, que sabía convencerlos, que sabía administrar bien como ese ese sutil equilibrio entre persuasión y coacción, sí, ¿no? entre argumentación sí. y apriete. Pero que no podría estar hecho solo de apriete, digamos, porque uh -huh. si estuviera hecho solo de eso, no, no habría manera, digamos, de ese reconocimiento tantísimos años después, ¿no? La habilidad, la astucia, también la, la posibilidad de comunicar, ¿no? Hay como un mito de, de institución directamente con Courage que es el de las conferencias de prensa que daba la sí. mañana en la puerta de su sí. casa. Yo no tenía ningún registro, digamos, ningún recuerdo personal sobre... Uh -huh. Sobre ese momento, digamos, yo todavía no votaba, me empezó a gustar la política temprano, pero no tanto. Sí. Eh, y eso era como... Se, les brillaban los ojos a mis entrevistados al contar esa escena, ¿no? Como, sí. que que era Courage que siendo medio bajito, ¿no? Sin, no
0: no carismático
1: y sin embargo lograba...
0: Cada mañana.
1: Cada mañana en la puerta de su casa, frente a los periodistas, marcar la agenda en una suerte de rueda de prensa informal, hacer que todos se ordenaran en torno a eso. ¿no? Sí. Era alguien que, que ocupaba el rol y que marcó realmente como la historia del Ministerio del Interior. Aún hoy, aún hoy lo, incluso los más jóvenes del Ministerio del Interior actual siguen, digamos, reivindicando esa figura, la figura de Corach como alguien, como un tipo de armador político que todos quisieran tener en su gobierno. No a Corach, ¿no? no a sí, él, pero sí. a las destrezas que él tenía.
0: Mariana Jené vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo para hablar de La Rosca Política, el libro que acaba de salir editado por Siglo XXI. Vamos a ir a un corte y volvemos con Mariana para hablar un poco más de quiénes son los que están detrás del oficio de la política. Dice Mariana Llené en La Rosca Política que, claro, Carlos Corach era el más envidiado de los ministros del interior por la capacidad que tenía de, de hablar en nombre del presidente, ¿no? ejercer el poder. Estaba claro cuando hablaba Corach que estaba hablando Menem y además articular toda una serie de dispositivos para lograr las leyes que necesitaba Menem, para lograr garantizar la gobernabilidad. Pero me quedé con, con algo de lo que decís de la personalidad de Corach que me pareció también interesante, que es que a él le gustaba, no sé si quién lo menciona, le gustaba juntar a toda esa gente que estaba dispersa en la política, segundas líneas, tipos que no tenían ningún poder real en ese momento, que no eran buscados, Corach los convocaba, los invitaba, siendo ese ministro poderoso, Exacto. los invitaba a reuniones, armaba una especie de cofradía entre figuras marginales o residuales de la política, pero los tenía ¿no? ordenados, activos, estimulados, siendo parte este, de una gesta sin cargos.
1: Tal, ¿no? cual. Tal cual. Uno podría decir, los cuidaba de alguna uh -huh. manera, ¿no? Eh, en... Cuando Monzó dijo este discurso que dijo reivindico la rosca, dijo me voy a tomar el, el trabajo de definirla. Sí. Dijo la rosca supone la negociación política, supone vínculos humanos, ¿no? uh -huh. Y como insistió sobre esa idea como de vínculos humanos interpersonales, en esta como en esta en esta cualidad o en esta como actitud que, que como a de Corach, sí. se muestra eso también, ¿no? Sí. Lo humano, Como esta esta idea de cierta de cierto trato interpersonal entre ellos de ir a, a agarrar a los que estaban un poco sueltos, ¿no? Ese sí, es como el término sí. como en el que me lo decían y darles un lugar, ¿no? Darles un, un espacio para que se juntaran y discutieran de política. Quizás algo de eso se usaba, algo no, ¿no? En ese famoso GAP, el Grupo de Acción Política que sí. había convocado Corach. Y suponía... Eso, ¿no? Como darle cierto reconocimiento a unos tipos que habían caído un poco en desgracia. Uh -huh. Y eso, esos pares lo valoraban, ¿no? Sí. Muchos se decían como cosas similares sobre el chueco mazón, ¿no? Esta idea de atenderle el teléfono a todos, de tener mucho poder, ser un ministro En el caso de Mazón fue viceministro de Manzano. Sí. Pero... Estar en una posición así muy poderosa y no, no dejar de atenderles el teléfono, dejar de darles reunión a los que están en la mala, podríamos decir, ¿no? Entre comillas. Y hay algo de eso que para los propios participantes del mundo político es importante, ¿no? Supone eso como un, un, un código, un, un nivel como de humanidad que los hace también valorados por los demás, digamos, ¿no? porque la profesión política es una profesión singular, ¿no? Uh -huh. Como En la cual se sabe cuándo se empieza, pero no se sabe cuándo se termina. Se puede tener una sí. muerte política, digamos, entre comillas, eh, muy repentina. Algunos sí. que son las grandes promesas, después de repente se les frena la carrera de golpe. Eh, y entonces hay, digamos... Eso expresa también de otra manera, eh, algo que se expresa en distinta, de distintas formas en el libro, esa suerte de solidaridad entre los propios políticos por el hecho de ser político, uh -huh. ¿no? por el hecho de compartir un, un juego en común.
0: Sí. El Chueco Mazón que atendía en Casa Rosada hasta que murió en el 2015, este, claro, atravesó todas las eras del, del peronismo, ¿no? Trabajó con Menem, trabajó con Dualde, trabajó con Kirchner, y era un armador, operador que... Hacía todo por, por teléfono de línea prácticamente. Muchas veces lo fui a ver a la Casa Rosada y tenía... Eh, lo distinguía que en un gobierno como era el de Néstor primero, y después también el de Cristina, que no querían hablar mucho con los periodistas, que no eran uh -huh. parte del oficialismo, él hablaba con todos. Y siendo un funcionario que era coordinador de la unidad presidente, un cargo uh -huh. inventado para él, Total. quizá tenía afuera esperándolo a Miguel Ángel Pichetto, uh -huh. a José Luis Manzano, Puta. a ministros como Randazos. Era increíble porque aparte eh, tenía una renguera, entonces quizá un ministro o alguien más importante que él iba Real. a su despacho. Eh, y lo, lo mencionás acá y creo que fue un personaje también importante. Claro, al estar detrás de escena no eh, recibió no, no pagó los costos que paga un manzano por ejemplo no Tal cual que se incendió públicamente Tal cual. Eh, por figurar y por, por llegar tan alto y escuchando eso que decís de corach también que, que mencionábamos de corach de cómo juntaba personajes de segunda línea yo pienso en Alberto Fernández no uh -huh. sé si, si lo ves eh, emparentado ¿no? en esa misma línea creo que aparece en el libro total porque Alberto Fernández, si uno mira el trabajo que hizo, después de que Cristina lo, lo ungió como, como candidato, convocó a todo el mundo. convocó, ¿no? En las últimas horas se reunió con Florencio Randazzo, por ejemplo. Tal cual. Todos los indeseables del kirchnerismo, todos los que se pelearon con el kirchnerismo, vuelven, lo hizo con masa. no. Eh, me parece que hay algo de Alberto, y en el libro aparece, ¿no? Sí, Alberto como heredero de esa tradición de Korach.
1: Sí, sin duda, Alberto aparece como el gran armador del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Mm. Si bien él no era ministro del Interior, era jefe de gabinete, y el ministro del Interior era Aníbal Fernández, que era un político también, sí. digamos, con, con trayectoria propia, con peso propio en la provincia de Buenos Aires y con, y con muchas ganas de ocupar ese, ese lugar, digamos. Sí. Pero ese lugar era ocupado fuertemente por, por Alberto Fernández, porque tenía la confianza de, del presidente, ¿no? Porque tenía una buen, muy buena sinergia con él, había estado desde desde la campaña, desde el inicio, era su hombre de confianza, su confidente, pero además porque era muy bueno, ¿no? Algo que yo digo en el libro es que los armadores políticos se miden, en la, su, su eficacia se mide en la práctica, ¿no? Digamos, sí. O sea, más allá pueden tener las destrezas, pueden tener la trayectoria, pero, digamos, si no, si no, si no logran su cometido, bueno, entonces, digamos, lo, lo cumple otro. Uh -huh. Y en el caso de Alberto, él era el que, el que hacía ese trabajo y tal cual, digamos, uno podría decir... En la actualidad vemos como, como recursos muchos de los que lo habían caracterizado entonces, ¿no? Esta idea de. Tener el teléfono abierto para todos, ¿no? De no cerrarle la puerta a nadie, de, de no pelearse taxativamente y hacer, digamos, que se corte el diálogo, ¿no? Cortar amarras con otros, que fue a lo que le pasó en el final del kirchnerismo como a Cristina con sí. distintos actores, ¿no? Uno podría pensar con actores económicos, sin duda alguna, y también con actores del mundo sí, político. Sí, sí.
0: sindicalismo. Exacto. Parte de, 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 de lo que fue el Frente para la Victoria, Massa, bueno, finalmente Ex randazo
1: Exacto, con lo cual, sin duda, irlo a cara a Alberto Fernández suponía ¿no? como bajar por una parte como el, el, el techo que tenía Cristina, retener, intentar retener el piso y bajar, eh, como perforar ese techo, digamos. Eh, y también como equiparse con esa capacidad, ¿no? De juntar, de juntar a los pedazos dispersos. Que hoy con el diario del lunes sabemos que funcionó bien, digamos, ¿no? Que pudo sí. juntar eh, al peronismo en su. En, en, en gran parte de su amplia heterogeneidad. Eh, bueno, el, el desafío de gobernar ya veremos
0: cómo claro, cómo, va. cómo lo puede, puede llevar adelante. Vamos a hablar también ahora un ratito nada más de qué pasaba con los políticos o qué pasa con los políticos en esta administración, ¿no? en, uh -huh. en, en el gobierno del, de los CIOs. Pero te quiero preguntar también por eh, cómo aparece... Gustavo Vélez en el libro, ¿no? Uh -huh. eh, el político que quizá mejor se llevaba con los medios de comunicación, con la prensa independiente, él aparece muy claro, era el más rechazado por sus propios colegas, ¿no? Eh, un individualista, alguien que no entendía los códigos... Está muy marcado eso, ¿no? Vos lo, 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 lo presentás muy bien. De un lado, Korach, como el ejemplo a seguir. Del otro lado, Belis, sí. como la oveja descarriada que, por ansias de protagonismo, denunció a todo el mundo, se fue de los gobiernos de los que participó. Me interesa que cuentes qué te dice Belis hoy de esa experiencia. Pues ya sabemos que para los políticos, o, o queda muy claro en el libro, Belis es un mal ejemplo de político. ¿Cómo lo ve él mismo ¿no? Este, hoy, después de tantos años...? de estar fuera no estaba en un cargo en el BID en el Banco uh -huh. Interamericano de Desarrollo quedó después de que se fue de, de, del gobierno de Kirchner en el 2004 cuando fue el programa de Grondona y mostró la foto de Stiuso sí. quedó fuera de la política hace 15 años Total. lo entrevistaste mucho después y qué te dijo
1: lo entrevisté mucho después y es verdad que para retomar algo de lo que habías dicho vos antes, ¿no? De ese clima que, que, que sobrevuela en los distintos capítulos que tiene que ver con el trabajo de archivo, ¿no? Con haber sí. ido a mirar los diarios de la época. Y era tan impresionante ver las cosas que decía Manzano, digamos, sí. tan, ¿no? La, la, la cosa así desfachatada y como. Homera Figueroa. Farandulesca. Homera Figueroa, tal cual. Y también era muy impresionante ver las cosas que decía Belis, ¿no? Mm. Digamos, realmente Belis era un, un ocupante muy improbable de ese Ministerio del Interior, de ese Ministerio de, 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 de la rosca política, de la negociación, porque llegaba haciendo críticas muy fuertes contra la política en su conjunto, digamos.
0: ¿no? Una especie de carrió del peronismo.
1: Exacto, una especie de carrió para ocupar ese lugar. Que por eso yo daría la salvedad, ¿no? Digamos, eh, mis entrevistados, como lo, los políticos a los que yo entrevisté, sin duda compartían un, un desdén, una, un, un fastidio incluso, hacia la figura de Vélez, Una molestia eh, sí. muy extendida. Pero, digamos... No hay duda de que Belis no es un mal político, digamos, sobre todo. Lo que sí pareciera ser es un mal armador político, uh -huh. ¿no? Para este cargo sí. no era para nada eh, como eficaz, digamos, sí, ¿no? Digamos, sí. Después fundó partidos políticos, sacó muchos votos, ¿no? El, el contrapunto con, con Lilita Carrió es casi como automático, ¿no? Sí. Son esos políticos que tienen un discurso muy... Eh, muy cercano a ciertas ideas del sentido común, a ciertas dicotomías sobre lo que son, es la ciudadanía perfecto y los para políticos. ir a TN,
0: perfecto para ir a determinados Exacto. medios
1: perfecto <risa> para, hacer, ¿no? para hacer titulares para hacer unas sí. bajadas, ni hablar para el, <risa> 90, total, ¿no? para el propio
0: Página 12 de esa década del 90 total, ¿no?
1: para el propio Página 12 de esa década del 90, como su apodo zapatitos blancos que todos los políticos recuerdan, muchos ni siquiera le dicen Gustavo ni le dicen Vélez, sino que directamente dicen zapatitos sí. blancos para referirse a él porque cuando se fue el menemismo dijo que había entrado al lodazal de la política vestido de blanco, eh, era digamos como todo el tiempo como moneda corriente en, sí. en Página 12 y en, y en distintos medios. Cuando yo lo entrevisté a, a Belis, eh, pasaron como algunas cosas particulares, por un lado digamos, yo venía, como tenía muy presente digamos el trabajo de campo, esta, eh, esta distancia que, que ponían el resto de los políticos de él, el resto de estos políticos de él, la, la, el, y, y, y estaba claro que él había pasado muy poco tiempo por el Ministerio y se había ido haciendo denuncias y después, muchos años después, se había ido haciendo denuncias del, de, del gabinete de Kirchner también sí. y eso, digamos, esa, esa regularidad en irse de, de, la, de los ejecutivos haciendo denuncias es como algo... Del es la palabra sí, que ellos usan, que los políticos sí, usan, digamos, sí. eh, para, para su sí, una especie pares. de traición,
0: ¿no?, de la lógica de la política, como invalidar a la política desde, desde el corazón.
1: Exacto, totalmente. Eh, cuando yo lo entrevisté a Belis, como por un lado, una de las cosas que pasa es que venían, yo lo entrevisté en un café en, en, en La Recoleta, sí. y venían personas a, digamos, a, a felicitarlo, a decirle con mucha fuerza, necesitamos más gente como usted en, en la política. Y había pasado mucho tiempo, tal como vos decís, desde, sí. su última, como, desde sus últimas apariciones públicas. Ese contraste seguía estando muy presente, ¿no? Entre la valoración de los propios políticos y la valoración de la opinión pública.
0: Él hace como una autocrítica, ¿o no? Y,
1: exacto, pero él hace una autocrítica, tal cual. Él dice, bueno, puede ser que yo me haya equivocado, digamos. Yo aposté mucho a, a los medios de comunicación, a la relación con la opinión pública, que sin duda da un capital a los políticos, les da un poder. Sí. Pero para hacer, digamos, ese trabajo, digamos, de, eh, el Ministerio, ese trabajo de armador suponía tener buen vínculo, aunque sea, ¿sí? no con, con parte del bloque de, de diputados, con parte de, digamos, tener, aunque sea un grupo que le respondiera bien dentro sí. del oficialismo. Sí. ¿no? Él realmente se distinguía mucho y, y, y esa estrategia había sido exitosa para para ganar popularidad, siendo muy joven, no era una figura del momento. Uno ve los diarios del momento sí. y o sea, estaba en las revistas de digamos de, 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 como del espectáculo, de las revistas como más de, como de Chimento, sí, no sé cómo llamarlas, sí, sí. hasta en los diarios. Digamos. Era una figura importante de ese momento. Pero su capacidad de tejer, de hilvanar de, 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 de lograr acuerdos entre políticos era Casi nula. Entonces, parte de ese trabajo lo hacían otros y duró poco tiempo ahí y se ganó un, muy poca estima de sus padres.
0: Me impresionó también la anécdota que él cuenta de eh, cuando iba a leer los diarios con Menem, mm. muy temprano, cuando Menem era un político que estaba solo, Total. Eh, tenía que competir con Cafiero y tenía muy poca gente que lo acompañaba, y cuenta en el libro La rosca política de Mariana Llené. Gustavo Vélez, que a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, sí. iba a la casa de Menem, que vivía en Cochabamba por Constitución.
1: Exacto. En un departamento chiquitito juntos Los Diarios. Exacto. Me pareció
0: increíble como escena.
1: Tal cual, tal cual, esas imágenes que son increíbles. Y uno ve ahí, ¿no? Uno puede imaginarse, digamos, qué de esos vínculos de confianza se tejían ahí, ¿no? Realmente, el vínculo de Vélez con Menem era un vínculo de mucha proximidad, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No cayó ahí como un rayo de un cielo sí. estrellado al Ministerio sí. del Interior. Fue una puerta. Respuesta de Menem por hacer como una, como una demostración, una escenificación, ¿no? frente a las denuncias de corrupción, frente a Manzano, que era el uh -huh. que salía de su cargo, pero también le tenía confianza, era el que le escribía parte de los discursos, era el que lo había acompañado cuando la renovación peronista era la gran promesa sí. del mundo de la política y nadie jugaba menem a Menem ganador, digamos, uh -huh. ¿no? Menem era ese patilludo, esa suerte de caudillo del de, de sí. interior que, que no parecía ¿no? haberse ayornado, ¿no? haberse modernizado a esa modernización que el alfonsinismo le exigía uh -huh. al peronismo también. Uh -huh. eh, de, digamos, y después, la, el, el triunfo de Menem fue una gran sorpresa también eh, sí. eh, en su momento, con lo cual, digamos, Belis había estado ahí desde antes y Menem valoraba, obviamente, ese vínculo, que era un vínculo que... que que tenía su tiempo, por supuesto, no era no, no era su hombre de confianza como sería el flaco Bausá, digamos, sí, sí. pero le tenía estima y, y, y había algo de, de lo que le podía aportar al gobierno que fue importante en ese momento para Menem. Solo que, claro, le aportaba por un lado, no, le aportaba una imagen de... De, de, de pureza, de, 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 de transparencia pero le complicaba, ¿no? le desajustaba por el otro porque en efecto el menemismo estaba en marcha digamos y las reformas necesarias había que sostenerlas y requerían de mucha negociación política
0: ¿Qué, qué dirías que pasó con los políticos en, en el tiempo de Macri? ¿no? En, en la Alianza Cambiemos este, también trabajás sobre eso, sobre el final ¿Qué lugar ocuparon? Este, ¿Qué pasa con esta lógica? de la política que se ve en el libro, ¿cómo queda cuando llega un gobierno ¿no? con las características del gobierno que encabeza Macri, que encabeza Peña, Durán Barba?
1: Sí, yo diría que durante la campaña presidencial eh, de cara a 2015, hubo una división del trabajo político muy clara entre esa línea que encabeza Peña, Durán Barba, el ala más, más de los propuros y más comunicacional sí. también de, 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 del, del PRO, y el ala política, ¿no? Que son eh, políticos que son, llegaron al pro desde el peronismo, ¿no? Emilio uh -huh. Monsor, Rogelio Figerio, Sebastián García de Luca. Sí. Digamos, había una división del trabajo en términos sociológicos, ¿no? Esta idea como que tiene Durgen, la división del trabajo social, como esa interdependencia que supone la división del trabajo, ¿no? Que no todos podemos hacer todo, entonces tenemos que confiarnos en lo que hacen sí. los demás. Nuestra vida cotidiana está repleta de esas cosas. Sí. Y... En, en, en la política era muy es muy importante eh, digamos también y era muy importante como en el seno de Cambiemos ¿no? digamos unos eh, la, la política iban a el, todo el país a buscar candidatos a identificar los mejores candidatos en cada uno de los distritos a convencerlos de que se sumaran a negociar lugares en las listas ¿no? y una vez que tenían armada la lista que parecía más competitiva venía como el equipo de Marcos Peña eh, a a coacharlos, a como sí, transmitirles... A darle el... forma a eso. Exacto, a darle forma, una forma unificada, ¿no? Todos sí. esos pedazos era como un gran desafío hacer que eso fuera algo entero, ¿no? Que, que tuviera cierta cohesión. Y esa sí. cohesión se lograba, digamos, ¿no? En términos de un repertorio estético, un repertorio discursivo. Eh, a veces quizás era demasiado como encorsetada, incluso, uh -huh, ¿no? Esa uh -huh. cuestión, O eso apareció después a la hora de gobernar, ¿no? Digamos, sí. esos mails que mandaba como la jefatura de Gabinete diciendo qué estamos diciendo, como una suerte de, de decalo de las cosas a decir, que algunos políticos los empezó a hacer sentirse incómodos, ¿no? Uh -huh. Del poco margen de maniobra que tenían para expresar sus diferencias. Pero en la campaña fue muy exitosa, digamos, esa, esa coordinación y una vez en el gobierno, esa coordinación empezó a fallar muy rápidamente, uh -huh. Uh -huh. muy rápidamente yo diría que algo de lo que pasó es que en, que en efecto algo de esos lazos humanos, de esos vínculos, de, ese, de, de esa confianza, digamos, ¿no? De ese afecto societatis, digamos, sí. eh, nunca terminó de cuajar. Sí. Es cierto, por supuesto, el éxito ordena, ¿no? Y por eso hasta, hasta, hasta hace poco, digamos, se decía, ¿no? El PRO es muy bueno para las elecciones, porque para las elecciones se ordenan, digamos, ¿no? Cada uno hace lo que sabe hacer. Pero bueno... Ganar elecciones es un desafío mayúsculo de la sí. democracia, pero el mayor aún es gobernar, ¿no? Digamos. Sí. Y a la hora de gobernar... Estos armadores de, de Cambiemos, por supuesto que siguieron haciendo su trabajo, ¿no? Fueron
0: muy necesarios, los llamaban todo el tiempo, ¿no? Como bomberos en la Exacto. emergencia del gobierno.
1: Exacto, tal cual. Mm. O sea, Emilio Monceau ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados, Rogelio Frigerio ocupó el Ministerio del Interior, los dos fueron importantes y necesarios, pero es verdad que estaba esta suerte de intermitencia, ¿no? De, irlo, sí. de, de irlos a llamar como bomberos, ¿no? Mm. De irlos a buscar. Y el problema es que digamos esa relación tan espasmódica deja heridas entre medio ¿no? y hace que cada vez funcionen más fricciones eh, y no, 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 no produce unas condiciones de funcionamiento muy, sí. muy eficaces y deja empieza a dejar abierta la puerta para, para ciertas fugas, digamos. Sí, para hoy que están contentos.
0: cada uno en caminos distintos. Exacto. En 2017 Emilio Monzón me dijo, después de la elección, que en una charla que tuve que no, no, no se podía publicar, pero sí. como no está escuchando nadie lo digo, que eh, Marcos Peña y su grupo se habían recibido de políticos, ¿no? o sea no eran políticos, eran técnicos, eran especialistas en comunicación, eran los de la lógica del marketing y con ese resultado electoral... Del que Monzó había quedado apartado, ¿no? Ya había, lo habían obligado a emigrar de la mesa de decisiones. Sí. Claro, ese resultado implicaba que Peña se llevaba puesto el mundo por delante incluso para Monzó se había recibido de político. Hoy, claro, eh, la escena es absolutamente inversa. Dos años después son un fracaso, ¿no? Sí. Eh, y está muy bien en la etapa de la rosca política la, la imagen de Monzó que es como la venganza de los políticos, sí. la revancha de los políticos frente a este final, ¿no? Del gobierno de, de los CIOS.
1: Sí, tal cual, tal cual. Sí, de hecho hasta la cara, ¿no? La sonrisita ahí es como, parece como una cara un poco de, de, de revancha. Eh, yo diría que. Si, si pienso si en otro libro, ¿no? ¿no? sé si lo leíste, el libro de Iglesia Cilia, que se llama Cambiamos, sí, ¿no? Sobre sí. la campaña. Sí. Eh, él ahí también, ¿no? Está todo el tiempo esta cosa de nos dicen que no sabemos hacer política, uh -huh. ¿no? Y agárrense porque sabemos, ¿no? O sí. sea, no, no le dimos el gusto al círculo rojo de aliarnos con masa cuando metieron uh -huh. todas las presiones posibles para que lo hiciéramos y ganamos sin eso, ganamos sin el peronismo sí. y cuidamos algo de la pureza, ¿no? De, de la marca partidaria, podríamos decir, ¿no? Para hablar como Noam Lupu, que es un, un politólogo... Eh norteamericano, es argentino, curiosamente, pero vivió muy poco tiempo en Argentina, <risa> Yankee. Eh, que dice algo no de cómo los partidos, los nuevos partidos, tienen la necesidad de cuidar su marca partidaria, no indistinguirla tan uh -huh. rápidamente, no tener cierta consistencia ideológica a lo largo del tiempo y cierta diferenciación del otro que existe ahí en el mundo político. O Ser distintos a los demás para que la gente sepa por qué los tiene que votar y también tener cierta, cierta coherencia a lo largo uh -huh. del tiempo. Yo diría que, digamos... Eh, Peña fue un convencido ¿no? de cuidar esa consistencia, sí. esa coherencia, y que en algún momento eso le rindió mucho. Pero bueno, digamos, la política supone siempre estar interpretando escenarios que son cambiantes, digamos, ¿no? Lo que rinde en un momento puede no rendir en otro. Y sobre todo, ¿no? Porque es verdad, tal como vos decís, ¿no? En 2017 parecía ser el más genio sí. y ahora ser un fracaso. Bueno, habría que matizar, diría sí. yo, como la, la imagen de 2017 y matizar la de ahora también, ¿no? A eso nos enseña un poco la historia. Por más que es muy tentador, digamos, ¿no? Para la charla de café. Sí. Pero, digamos, yo matizaría un poco los dos. Uh -huh. Pero lo que sí diría es que, por supuesto, que la ala comunicacional sabe ...sabe de política... ...por sí. supuesto que la, la política sabe también de comunicación... ...sabe de comunicación en términos de que sabe... ...qué cosas mostrar y qué cosas no mostrar... ¿no? Uh -huh. ...si hay algo que los armadores políticos saben... ...por eso la bajada del libro es... ...el oficio de los armadores delante y detrás de escena... Sí. Entonces, ...si hay algo que saben... ...es cómo pivotear entre distintas escenas... ...ante distintos públicos... ...saben qué se puede comunicar en un contexto... ...y no se puede comunicar en otro... Uh -huh. digamos, ...eso es algo que se aprende tempranamente... ¿no? ...es parte del oficio de... ...de político... Pero quizás sí, igual podríamos decir sin temor a equivocarnos, que hubo algo de, de un desdén de este trabajo político entre pares, de este armado, de este poroteo, de esta negociación sí. cuerpo a cuerpo, que, bueno, y también... Como lo contrario de lo que decíamos de, de Corach o de Mazón, ¿no? De como estar arriba y seguir, digamos, no mirar de arriba a los que están abajo, ¿no? No, uh -huh. no hacerles sentir tan explícitamente esa simetría de poder. Porque, digamos, para decirlo en, en un fardo, digamos, ¿no? Genera después que unos cuantos te estén esperando a la vuelta de la esquina y eso no es deseable.
0: Mariana Gené vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo, me quedé con muchas uh -huh. preguntas para hacerte, pero bueno, en todo caso, más adelante. La autora de La rosca política, el oficio de los armadores delante y detrás de escena o el discreto encanto del toma y daca que Editó siglo XXI y que, según dijeron en la presentación, ya agotó la primera edición. Así que apúrense <risa> si quieren tener el libro de Mariana. Gracias, Mariana, por haber venido esta noche sí, Fuera de tiempo. Un lujo. Gracias a Jimena García Blanco en la producción. Gracias a Pablo Vidal en la operación. Mi nombre es Diego Llenú. Volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado. <risa>
1: Hasta aquí, Fuera de Tiempo. Los esperamos el próximo viernes a las 23.